0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，咱们讲一个关于技术垄断的故事，但是不是发生在今天，而是二百多年前。话说啊，当年英国爆发工业革命之后，掌握了全世界最先进的技术，尤其是纺织技术。而周围的那些国家呢，比如说法国，那就很眼红了，想尽各种办法，总想把英国的技术给弄过来啊，甭管是卖过来还是偷过来。那英国当然不答应了，这是我的核心竞争力，于是严防死守，在二百年前就上演了一场关于技术的攻防大战。那这场大战主要是三个战场，第一个战场呢是挖人。因为我们都知道，技术是掌握在人的手里啊。窃取一项技术最直接的方法就是挖人嘛。尤其是当时的机器设备还不够标准化，与其我去偷你一张设计图纸，还不如直接找一个懂技术的人把它挖过来就算了啊。所以很多国家都向英国派出了技术间谍。哎，比如说有一个人叫约翰霍克。他本人是英国人啊，但是后来偷跑到法国，成了法国人派驻到英国的技术间谍。哎，他就偷偷摸摸在英国民间招募了一大批纺织技术工人。请注意啊，这在当时的英国法律当中是犯法呀，是要坐牢的呀。哎，他把这批工人呢就带到了伦敦港，为什么那乱嘛？让工人混进喧闹的人群，大摇大摆就把这批人出口到了法国。他自己。去领赏金，后来就是这批工人成了火种，把机械纺织技术传遍了整个法国。所以当时英国有一家报纸叫《事件日报》，就是后来的《泰晤士报》啊，是这么评价霍克这个人的：说他对英国造成的破坏和伤害，可能比英国失去美洲还要大。哎，你看这是多么严重的损失啊！这是第一个战场，第二个战场我们都知道，就是比待遇啊。就像当时美国的宾夕法尼亚州就规定，只要你能造出英国的棉纺设备，就给你一大笔钱，不管你是什么身份，是偷渡来的也好，流亡来的也好，都无所谓，我只认你的手艺。那英国这边啊，是早就做好了防御措施，早在18世纪初，英国就制定了禁止技术工人移民的法律，在边境设了很多关卡。只要发现谁带了设计图纸或者是纺织工具，对不起，东西扣下，人呢不准走。但是你想，重赏之下是必有勇夫啊！英国国内这群正当年的小伙子，在国内论资排辈，什么时候才轮到他出头啊？那怎么能挡得住外面真金白银的诱惑呢？哎，比如说后来大名鼎鼎的美国工业革命之父，叫塞缪尔斯莱特，就是这个时候前往美国的。当时为了避免被抓啊，他还乔装成了农夫混过了海关。到美国之后，没用几年就建造出了和英国一模一样的纺织流水线，他自己也成了纺织大王。这是第二种技术流失的方式。那还有第三种方式，英国这回啊是毫无防备，怎么回事呢？你想，英国之前对纺织技术是严防死守，因为这是他们引爆工业革命最重要的技术嘛。但是对有一项技术，哎，就没那么重视了。而他们不知道的是啊，这个技术要是拿到别的国家，是足以让他脱胎换骨的。这就是运河技术。因为英国是个岛国嘛，它的海岸运输业可以通过潮汐进入很多河道，通过运河一直深入到城市。哎，这么一来，既提高了运输的速度，也节省了成本。所以原来啊，英国人对挖运河是很有热情的，它的运河技术也堪称一流。但是你想啊，工业革命之后，这蒸汽机就发明了，蒸汽机发明之后，铁路就发明了，铁路成了运输的命脉。所以，运河技术在英国人的眼里一下子就变得不值钱了嘛？哎，这可就便宜了另外一个国家啊，那就是美国。美国啊，有很多四通八达、水力强大的河流，所以被英国人冷落的运河工程师，在美国那是炙手可热。1791年的时候，费城的商会就成立了改进道路与内陆航行协会，高价招揽运河工程师。随后，美国人就开始大修运河。整个国家，他们有的是国土，有的是资源，关键缺盘活这些资源的手段啊。而运河就是这个手段。啊，其中最著名的就是1825年建成的伊利运河，这是第一条贯通美国东海岸和西部内陆的运河。它不仅加快了运输的速度，更把运输成本降低了20倍。来，与此同时，还有一件重要的事儿啊，就是作为伊利运河的港口城市，纽约摇身一变成了新世界的经济和金融中心。其实，纽约就是这么来的啊，包括后来华尔街的崛起，也要得益于伊利运河。好，我们来总结一下啊，刚才我们讲的是二百年前的英国本来是世界上首屈一指的技术大国，但是这个优势啊，它陆续失守了。基本上三个战场是一个也没守住。第一，不管你管得多严，你总挡不住别人来挖你的人嘛。第二，只要外面的待遇够高，利益够大，你拦不住自己的人主动往外跑啊。第三，即便你所有的努力都做到了，但是别忘了，每个国家有每个国家的特点，你不在意的技术，对别的国家很可能是大宝藏啊。所谓此之毒药，彼之蜜糖嘛。你严防死守到最后，也没准守错了地方。好，这就是200年前英国的故事啊。但是说到这儿啊，这还是一个老套的故事。现在西方发达国家对咱们中国也是这套思路，严防死守技术。结果呢，我估计啊，也应该是英国那个结果。200年了，这个故事都没有变过。不过我今天说这个话题，是想开个脑洞。如果是在今天，如果不是国家而是一家公司，你现在手里拥有一项核心技术，那你看到英国200年前的遭遇，心里就很糟心嘛。因为无论怎么堵，你都堵不住这项技术的流出。哎，那有没有别的办法来处理这个难题呢？事实上是有的啊，那就是向相反方向跑，干脆把技术给公开了。最典型的就是。特斯拉的老板 Elon m u s k 二零一四年他就宣布把特斯拉所有电动车的技术的所有专利全部公开，大家随便用。哎，问题来了，他为什么这么做呢？是为了占领所谓的道德高地吗？啊，他道德高尚吗？啊？那对一家商业公司来说，这个代价好像也太大了一点啊！好不容易确立的技术优势，说放弃就放弃了吗？哎，所以这背后一定是有理性算计的。正好啊，我们在去年也把得到 APP 的品控手册，就是关于怎么做一个内容产品的全部技术，也做了开源。你现在在得到的首页搜索“品控”两个字，就是品质控制那个品控啊，你就能看到它。所以啊，我是能理解 Elon Musk 为什么这么做的。核心原因是两个：第一是市场发展的速度在变化。你想啊，二百年前英国人的纺织技术被法国人拿走了，那就是实实在在的损失，就是竞争力的丧失。但是现在不一样了啊，现在这个时代，一个全新的市场从开拓到成熟，那发展是非常快的。而一个市场成熟的标志是啥？哎，就是头部企业会享有极大的优势和红利。Elon Musk 之所以要公开所有电动车的专利，就是要让其他的企业，全世界的企业都来进入电动车的领域，一起把蛋糕做大。把电池啊、充电桩啊等等基础设施给做好，把上游的供应商的力量给吸引到这个产业里来，把用户给教育好。你们不应该买传统的汽车，应该买电动车。那到头来，蛋糕做大，市场做大，特斯拉作为这个行业的领军企业，它自然就会享有极大的利益。哎，这是第一笔账。第二笔账呢，是现在企业竞争力的核心也在发生变化。在过去的工业时代，企业的核心竞争力是啥？主要是两条，就是资本和技术。而现在是啥？哎，就一个东西，叫人呐、啊。只有当你聚集了最多的有创新力的人，你才能持续创新呢。那怎么能吸引有创新力的人呢？光靠待遇是不行的，你还得让那些牛人看到自己加入的是一家很牛的公司，是创新力的源头的公司。所以你就要公开一部分技术嘛。那个道理咱们都懂啊，要金子就不如要点金术。现在也一样啊！你要技术，就不如要能源源不断产生新技术的人才。所谓公开的技术，那是过去的技术，过去的技术公开了就公开了嘛。未来的技术，那才是一家公司决胜的关键。公开你的技术，看起来是损失，其实这有两个效用：第一，既锁定了其他公司的技术发展路线；第二，还吸引了业内第一流人才的加入。哎，你算算账啊，这是一笔再合算不过的买卖。你看，拥有优势和快速持续的拥有优势，这是完全不同的两回事儿啊！表现出来的动作也完全相反，一个是控制技术的流出，一个是干脆公开技术。哎，我多次讲过啊，我今年听到的最有启发的一句话就是：一个真理的反面，可能是一个更深刻的真理。就是这个道理。好，这个话题我们先聊到这儿，明天见。